0: ¿Cuánto vale Patrick Mahomes? ¿De qué tamaño es el contrato que próximamente firmará el jugador más brillante de la NFL, campeón del Super Bowl y actual MVP de ese juego? Podría alcanzar hasta los 230 millones de dólares. Bienvenidos a mi podcast, queridos amigos. Gracias por el tiempo que me dan en la vida. Todo tiene reemplazo menos el tiempo. Y usted me está dando en este momento su tiempo y se lo agradezco mucho. Patrick Mahomes es la joya de la NFL, no hay duda, es el mejor coreback del momento, el mejor jugador del momento, y yo he dicho varias veces, en mi opinión, es el jugador contra el que juegan los otros 31 equipos de la liga desde hace dos años. Es la NFL contra Patrick Mahomes, el nuevo Tom Brady, tal vez. En términos de, de números individuales, posiblemente. Que gane lo mismo que ganó como equipo Brady en los Pats es otra historia. Y de eso vamos a hablar. Queridos amigos... La NFL, si usted es nuevo, le doy una breve explicación, un poquito de contexto. Si ya lo conoce, discúlpeme. La NFL es una liga que tiene algo que se le llama tope salarial. Es decir, hay una cantidad fija para los sueldos de los jugadores. Y es la misma en los 32 equipos. Y para la próxima temporada, que confiamos en Dios se juegue, a pesar del coronavirus... Va a ser de 198 millones de dólares por equipo. Con esa cantidad le tienes que pagar a los 53 jugadores que cada domingo tienes en la cancha, más 8 que se les conoce como jugadores de la escuadra de práctica. De ese dinero, bueno, pues hay que distribuirlo lo mejor posible. De hecho, hagamos una simple división. Si divides 198 entre 53... Pues te toca dar menos de 4 millones por jugador, suponiendo que le pagaras lo mismo a cada uno, ¿verdad? Que no es el caso. ¿Cuánto le pagas a uno? ¿Cuánto estás dispuesto a pagarle a tu estrella que no te rompa el modelo para los otros 52? 60, incluyendo la escuadra de práctica. Ese es el tema. Y Patrick Mahomes es el coreback, no dude usted. De 200 millones de dólares. El primer jugador en la historia de la NFL de 200 millones de dólares. Lo va a hacer. Podrían ser 220, 230. Hay quien dice 250. No lo sabemos. Miren, amigos, el valor de las cosas, pues es el que dicta el mercado, ¿verdad? Yo aprendí esto el día que tuve una casa y la vendí, un, un departamento. Me compré mi departamento en el 92, como en 220 y tantos mil pesos. Y en el, 2000, en el 2001 lo iba a vender. Yo dije, ahora sí, voy a hacer el negocio en mi vida. Dicen que mi departamento vale 1.350.000. Ahora sí, esa lana. El mercado me ofreció con trabajos un millón. Eso vale. Eso vale. Lo que el mercado diga, eso vale. Y si el mercado dice que Patrick Mahomes vale esa cantidad, pues se la tendrán que pagar. ¿Cuánto puede cobrar Mahomes? A ver, le doy un poquito de contexto. Corebacks que para mí son muy inferiores a Patrick Mahomes han hecho clean caja espectacularmente en los últimos años. Me voy particularmente al caso de Jared Goff, Coreback de los Rams, Carson Wentz de Philadelphia Eagles. Dos corebacks de los últimos años, poquito anteriores a Patrick Mahomes, un año anteriores. Se convirtieron en sensación. Jared Goff llegó a los Rams al Super Bowl. Todos los vimos hace dos temporadas. La pasada temporada fracasó, pero por Dios, amigos, firmaron paquetes espectaculares, con cifras garantizadas de más de 200 millones de dólares. Y la pregunta es si la NFL le va a pagar, si la NFL le pagó esas cifras, a Carson Wentz y a Jared Goff, ¿cuánto se le puede pagar a Patrick Mahomes? A ver, se las doy con precisión para que no estemos divagando. Carson Wentz, primero Jared Goff, firmó un paquete de cuatro años y 134 millones de dólares. Carson Wentz, 128 millones de dólares. Usted y yo con toda validez, podríamos preguntar en este momento, ¿Quién es Carson Wentz? ¿Qué carajos ha ganado Carson Wentz? El Super Bowl de los Eagles, usted lo recuerda. Si no, le digo, quien lo ganó fue Nick Foles, con Carson Wentz en la banca. Y después de ganar el Super Bowl, Nick Foles, Filadelfia le dijo que te vaya bien. Y se quedaron con Wentz y le dieron este paquete de $100. 28 millones de dólares. Ahora, las cifras de esos contratos no solo son lo que le estoy diciendo, sino lo, lo que incluyen de dinero garantizado. Hoy en día hay que fijarse en el dinero garantizado. Esa es la clave. Y Jared Goff, de los 134 millones, ¿sabe cuánto es garantizado? Es decir, que sí o sí va a cobrar 110 millones 42 mil 682 dólares. Y Carson Wentz, 107,870,683. Ahora, con la cifra de estos dos, amigos, ¿cuánto vale, Carson? ¿cuánto vale Patrick Mahomes? ¿220? ¿250? A ver, un poquito más de contexto. Russell Wilson. Hoy tiene el paquete más grande de la NFL de cualquier coreback, de cualquier jugador. Russell Wilson firmó 140 millones de dólares, garantizados 107 millones. Es un chorro de lana. ¿Se da usted cuenta que están garantizándole más o menos el 75%? Si Patrick Mahomes firma, dejémoslo en 200 millones de dólares. Si le dan 200 millones de dólares y le tienen que garantizar el 75%, pues van a pagarle 175 millones garantizados. A ver, el contrato de Patrick Mahomes va a ser histórico. Le den lo que le den. Sean 220, 250, 230, 200. Va a ser el más grande de la historia. Pero aquí viene la historia. El jugador que más porcentaje ha absorbido del tope salarial debido a su contrato tan rico... Fue, fíjese qué ejemplo le voy a dar. Steve Young de los 49ers. Ya me fui hace 20 años. Steve Young cuando firmó su contrato, no le voy a dar la cifra de Steve Young, le doy los porcentajes. Steve Young absorbía el 13.8% de toda la nómina. Si Patrick Mahomes firma estas cifras, podría imponer un récord. Y entonces yo le digo, si usted de los 198 millones de Kansas City le va a dar 40 anuales a Patrick Mahomes, te quedan 146 para 52 jugadores. Y eso es un problema cuando en tu nómina hoy ya tienes comprometidas las siguientes cifras. Fíjese nada más. ¿Sabe quién es el jugador mejor pagado en Kansas City hoy? Ni le pregunto porque no lo diría. Frank Clark ni siquiera es Chris Jones en este momento Kansas City no ha procedido con Patrick Mahomes porque Chris Jones quien es el líder defensivo de Kansas y que se convirtió en agente libre después de ganar el Super Bowl lo hicieron jugador franquicia pero Chris Jones no ha querido firmar porque quiere un contrato a largo plazo y Kansas City tiene problema para dárselo porque ya le dio desde el año pasado a Frank Clark un contrato de 19.300.000 anuales Anuales. Es el jugador mejor pagado de los Kansas City Chiefs, de los campeones. Después de él, el receptor Tyreek Hill, Chira, el receptor velocísimo, tiene un contrato de 17 millones 400 mil. Le sigue Sammy Watkins, otro receptor, 17 mil. Después el safety Tyron Matthew, 16 mil. Y luego viene Chris Jones, que si le dan. El contrato franquicia, este año próximo, cobraría 16 millones $16.126.000. Pero Chris Jones no lo ha firmado porque Chris Jones dice, yo llevo toda la vida en Kansas, soy el líder de Kansas, y trajeron a Frank Clark y le pagan más que yo. Y esto antes de firmar a Patrick Mahomes. Aquí, aquí no caben $220 millones para Patrick Mahomes, que además incluirían la cifra récord de 40 millones anuales. Hoy, la cifra anual más cara la cobra Russell Wilson. Russell Wilson tiene 35 millones anuales en su coreback, el coreback mejor pagado de la liga. Pero, si Kansas City le da a Mahomes esos 200 y tantos millones que esperamos, le van a dar 40 millones anuales. ¿De dónde lo saca usted con estas cifras? Ese es el problema. Y entonces viene la comparación inevitable, sí, con Tom Brady. Porque Tom Brady, entre toda su grandeza, entre los 19 años que jugó en los Pats, los 9 Super Bowls que alcanzó y los 6 que ganó, Brady siempre le dijo al equipo, no te preocupes. Yo no, yo no voy a cobrarte lo máximo de la liga para un coreback dame menos para que te alcance a darle a mis demás compañeros. Sí, 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 perdónenme la expresión pero por mamón que suene, así lo dijo Tom Brady. Nueva Inglaterra nunca tuvo en Tom Brady el coreback mejor pagado de la liga, ni en Rob Ronkowski el ala cerrada mejor pagado de la liga. Bueno. Hace dos años que los Pats vencieron a los Rams en el Super Bowl, el MVP del Super Bowl fue Julian Edelman, ¿lo recuerdan? ¿Saben en la lista de receptores mejor pagados qué lugar ocupaba Edelman entre todos los receptores de la NFL? El 46 mejor pagado. Y fue el MVP del Super Bowl. Nueva Inglaterra no da contratos millonarios porque no alcanza. No alcanza. Y entonces ese es el debate tan interesante con Patrick Mahomes. ¿Le vas a dar 40? No te alcanza para los demás. No te alcanza. Miren, hay un ejemplo muy bueno, muy bueno en este sentido. Seattle. Seattle llegó al Super Bowl y lo ganó con Russell Wilson cuando Russell Wilson todavía jugaba su contrato inicial. No era multimillonario. Y entonces el dinero alcanzaba para Richard Sherman, corner, para Cam Chancellor, safety, Earl Thomas, safety, Brandon Browner, corner, K.J. Wright, linebacker, Bobby Brown, linebacker, para ellos alcanzaba el dinero. Marshall Lynch, corredor, cuando ganan el Super Bowl y de pronto Russell Wilson se convierte en la superfigura y ya cobra lo que cobra hoy, que es el jugador mejor pagado, el coreback mejor pagado y jugador mejor pagado, dígame cuándo ha vuelto al Super Bowl Seattle. No alcanza para pagarle a los demás. Por eso se fue Richard Sherman. Por eso se fue Errol Thomas. Por eso se desa desapareció la Legion of Boom. Porque no alcanza el dinero. Entonces, ¿qué va a hacer Kansas City? ¿Qué haría usted? Porque quiero preguntarle una cosa. ¿Tendrá Patrick Mahomes a los 24 años de edad la humildad de decir, no te cobro lo máximo que me debes pagar? córrame menos para que le alcance a mis compañeros. Como lo dijo Tom Brady, o a los 24 años de edad diría ¡Madres, págame lo que valgo! Que es lo que ha dicho, por ejemplo, Drew Brees? Drew Brees es un gran coreback, pero es un jugador profundamente egoísta. Siempre ha dicho ¡Págame! Y siempre ha cobrado hasta el último centavo del máximo al que aspira. Y como es un coreback elite, cuesta muy caro. ¿Y Nueva Orleans qué ha ganado? Nada. Cada año es la mismo. Ya casi, ya casi, ya casi, y no. Es una disyuntiva bien interesante, amigos. Por eso, ¿cuánto vale Patrick Mahomes y cuánto se le debe pagar a Patrick Mahomes? ¿Cuánto está dispuesto a arriesgar Patrick Mahomes? Porque además le voy a decir otra cosa. Brady fue muy inteligente, muy inteligente. Hoy tiene un legado. Miren, si son ustedes anti Brady, los comprendo. Saben que yo soy fan de los Pats. Y yo creo, yo soy de los que creen que Brady es el mejor coreback de la historia. Porque creo que los números... Hablan. Soy de los que piensa que el deporte, el que usted quiera, se lee por los números, y por eso Brady es el mejor de la historia. Pero les guste o no, Brady tuvo esa enorme humildad. Y hoy la pregunta es si la va a tener Patrick Mahomes. Porque a Patrick Mahomes le llega la decisión a los 24 años de edad. A Brady le llegó un poquito después, pero le llegó también muy joven. Y cuando uno es joven, a ver, usted a los 24 años de edad, ¿a poco le dicen no al dinero? Miren, en el pasado Super Bowl, en, en, en la, tra la cobertura de TV Azteca, nos dividimos los equipos. Y a mí me tocó Kansas City. Y fui con Mahomes. Eh, bueno, el lunes es el media day y es mucho show. Pero martes, miércoles y jueves fui con Patrick Mahomes. Lo escuché diario. Es un chavo muy inteligente. Muy inteligente. Cero glamour, cero vanidad, cero poses, cero guapos, cero famosos. Nada. El chavo es maduro en serio, yo no dudo que tenga la madurez para tomar decisiones pero amigos, también está la familia, también está la pareja Mahomes, no, no estoy seguro si está casado pero novia tiene, tiene pareja sentimental y tiene papá y tiene gente, y ellos te aconsejan, te asesoran ¿usted qué le diría? ¿no cobres? hay otra cosa que debemos ser honestos a Patrick Mahomes le van a llegar todos los comerciales de la NFL, ¿está usted de acuerdo? Y ahí viene la lana. Miren, amigos, lo que ganan los jugadores en, en comerciales es una locura. Si Mahomes firma los 200 millones, 220, 230 millones, 250 que algún disparatado ha dicho, va a ser una cifra récord. Le pongo un dato. ¿Sabe cuánto es el dinero que ha ¿Acumuló en toda su carrera el jugador que tiene el récord de ser el mejor pagado en la historia de la NFL en toda su carrera? O sea, ¿la suma de todo su dinero? ¿Sabe quién es y cuánto es? Dudo que le acierte, mejor se lo digo. Eli Manning, coreback de los New York Giants, es el jugador que más dinero ha cobrado en la historia de la NFL por contratos. Y cobró 254 millones de dólares. Mahomes podría firmar por 200, o 220, o 230, o a los 250 mismos. O sea, Es una barbaridad lo que le van a dar a Mahomes. Pero le va a romper la nómina a los, a los Chiefs. Yo creo que en la nómina de los Chiefs inevitablemente tienen que llegar ajustes. Yo no sé qué van a hacer con Chris Jones. No lo sé. No tienen dinero para pagarle. Y si hacen un ajuste para pagarle a Jones lo que pide, no van a tener dinero para Patrick Mahomes. ¿Sabe qué ajuste sí creo que se puede hacer? y se debe hacer, Sammy Watkins. Hay que arriesgar a alguien. Sammy Watkins. Está ascendiendo el receptor Michael Herman. Es un fuera de serie el chavo. Tiene una velocidad enviablada. Y todavía tiene contrato de novato. Michael Herman esta temporada, bueno, ni aparece en la lista de los Chiefs de tampoco poco dinero que va a cobrar. Me estoy yendo hasta abajo. Juan Turnhill, Derek Nandy... No, no, está tan abajo Michael Herman quien ni aparece, porque además fue tercera de draft. Ni siquiera fue de los jugadores caros. Un, un novato caro es el primera de draft, segunda de draft. Este muchacho fue tercera de draft y está muy abajo. Sammy Watkins te cuesta 17 millones de dólares. Adiós, Sammy Watkins. Adiós. Y ascendemos a Michael Herman como el receptor 2, y entonces el equipo, el equipo consiste en Tyreek Hill como tu, tu receptor base, el receptor dos va a ser Michael Herman y todavía los Chiefs, que tienen uno de los grupos de receptores, yo creo que el más profundo de la liga, tiene un tercer receptor que es de Marcus Robinson muy interesante. De hecho, los números de la temporada pasada, hay que pensar en el futuro, amigos. Ahí viene la gente libre, Travis Kelsey. ¿Y cuánto crees que va a cobrar Travis Kelsey? El mejor a la cerrada de la liga, el nuevo Gronkowski. Pero te recuerdo... Gronkowski en los Pats nunca cobró el dinero del ala cerrada mejor pagado en la liga. ¿Quién sabe si Kelsey sea tan humilde para decir no o lo cobre? En la temporada pasada, Kelsey fue el líder receptor de los, de los Chiefs por mucho. Tuvo 1.200 yardas, eh, 100 recepciones, bueno, 97 recepciones, y después del Tyreek Hill bastante abajo con 58. y pero luego vienen muy parejos. Atrapó 58 pases Tyreek Hill, 52 Sammy Watkins y Nicole Herman, como le decía, 41. Si usted asciende a Herman a rol número 2, y de Marcus Robinson, que fue el quinto receptor, atrapó 32 pases. No está tan lejos. Y de hecho, de Marcus Robinson tuvo cuatro de touchdown, Nicole Herman 6, Sammy Watkins tres. Este ajuste se tiene que dar y al salir Sammy Watkins no liberas los 17 millones, pero liberas una buena parte. Resuelves el problema de Chris Jones y el problema de Patrick Mahomes se puede resolver porque el dinero de un core bag anual no es exactamente la división exacta de los, de los años firmados. Si Mahomes firma por cinco años y 220 millones... Que, que quedaría en división a cuarenta y tantos millones anuales no ese es ese el impacto anual porque es el paquete total hay que ver la cantidad garantizada y, y buena parte de ese dinero es dinero en bonos y los bonos los ganas o no los ganas si eres titular los 16 partidos tanta lana si superas las 4 mil yardas por pase tanta lana si tu balance touchdown intercepciones es de tres o más, tanta lana. Si llegamos a playoffs, tanta lana. Si ganas a final de la conferencia americana, tanta lana. Así son los bonos. Entonces, esa cantidad se gana o no se gana. Rara vez ganas el 100% de tus bonos, a menos que seas campeón del Super Bowl y Pro Bowl y MVP y todo. Eh, rara vez ocurre. Aunque Patrick Mahomes es un chico de enormes alcances. Le recuerdo la temporada de hace dos años. MVP, 50 pases de touchdown, 5 mil yardas por aire. Tuvo dos partidos de seis pases de touchdown. Está cabrón este chavo. Entonces, vienen maravillas, pero lo que Kansas City vaya a hacer es la clave para el futuro del equipo. Si Kansas City responsablemente arriesga el dinero en él, se van a suicidar. No les va a alcanzar para Terry Hill, no les va a alcanzar para Travis Kelsey, no les va a alcanzar para el resto de las estrellas y tendrán que romper la nómina y así se acaban muchos equipos de Super Bowl. Le pongo el ejemplo una vez más. Ahí está Ciaro. Desde que Russell Wilson hizo clinch caja, el equipo no vuelve a la final de la conferencia nacional ni cerca de ahí. Queridos amigos, gracias por escucharme, aquí estoy a sus órdenes en Spotify, en Apple y en YouTube, gracias por el follow, por el, la suscripción, por el like, vivimos de eso en redes sociales, los quiero mucho, los abrazo, besos y abrazos a todos y a todas, los quiero mucho, ánimo, fuertes, vamos a salir de esta pandemia, se los prometo, abrazos, bendiciones, gracias por escucharme.